0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, ich möchte auch euch, euch hier herzlich begrüßen zu unserem Livestream. Wir sind sehr traurig darüber, dass wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, einander zu sehen, einander zu singen, einander zu ermutigen und zu ermahnen. Und ich will euch heute dazu einladen, auch wenn ihr zu Hause sitzt, auf eurem Couchtisch oder in der Küche, dass ihr eure Bibel zur Hand nehmt und mit uns zusammen Gottes Wort liest. Wir wollen uns heute ein Thema aus dem Psalm 62 anschauen. Und das Thema dieses Psalmes ist Vertrauen, ein vertrauen. Auf wen baust du dein Vertrauen? Wenn du in Not bist, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du in Problemen steckst, wenn dich Sorgen und Ängste überfallen, wohin flüchtest du? Wer ist die erste Person, die dir in den Sinn kommt? Wer ist oder was ist die erste Lösung, was ist die erste Zufluchtsstelle für, für deine Probleme, für deine Sorgen und für deine Ängste? Und du kannst vielleicht sagen, es sind meine Eltern, es ist meine Familie, es ist vielleicht der beste Freund oder meine Geschwister. Wo steckst du dich hin? Wohin flüchtest du? wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ist es vielleicht Selbstmitleid, dass du dich selbst bemitleidest? Dass du sagst, es ist alles um dich herum schlecht, es ist alles grau und alles ist übel und du weißt einfach nicht, wie du vorankommen kannst. Und du sagst zu dir selbst, es läuft doch nie gut in meinem Leben, es geht immer alles bergab, es geht nie etwas voran. Oder bist du vielleicht jemand, der Schwierigkeiten und Sorgen ignoriert, der einfach an sich diese Schwierigkeiten vorbeigehen lässt und sie versucht, so gut wie möglich zu unterdrücken. Du sagst dir selber, als wären die Schwierigkeiten gar nicht so schlimm. Du weißt selbst ganz genau, dass sie schlimm sind, aber du versuchst sie zu unterdrücken, du versuchst sie einfach zu vergessen auf wen setzt du dein Vertrauen? Wer ist deine erste Zufluchtsstelle, wenn du in Sorgen und Problemen steckst? Und wir können diese Frage auch allgemein stellen, auf, auf wen setzt du dein gesamtes Vertrauen, dein gesamtes Leben? Für wen lebst du dein Leben? Und wer ist dein, deine Burg und dein fester Fels in deinem Leben? Es können zwischenmenschliche Beziehungen sein, es können Freunde sein, was alles gute Dinge sind, aber sie dürfen nicht unser Fundament sein, sie dürfen nicht unsere Grundlage sein für unsere innere Ruhe, unseres Herzens und unsere Hoffnung und unsere Zufluchtstelle bei allen Problemen, die wir besitzen. Wir werden enttäuscht und niedergeschlagen sein, wenn wir diese menschlichen Instrumente, diese Menschen, und menschliche Dinge als Grundlage für unsere Zuflucht benutzen. Setzt du dein ganzes Vertrauen auf Geld, auf materielle Dinge, auf Eigentum, auf ein gepolstertes Konto? Setzt du dein Vertrauen auf Versicherungen, die du abgeschlossen hast? Bist du ruhig, wenn du all diese Dinge hast oder bist du ruhig, weil du Gott besitzt, weil du dich auf Gott vollkommen verlassen hast? Nun, diese Fragen sollten wir uns täglich stellen. Wer ist unsere Hoffnung? Wer ist unsere Zuversicht? Wir schauen uns heute einen Text in der Bibel an, der Psalm 62. Der Psalm 62, er berichtet davon, wie David Gott in seinen Ängsten, in seinen Problemen vollkommen vertraut hat. Er hat Ruhe für seine Seele gefunden. Da, wo er verfolgt wurde, da, wo er bedrängt wurde, wo Leute um sein Leben wollten, ist David zu Gott geflüchtet und hat bei ihm vollkommene Ruhe gefunden. Egal durch welche Umstände er gegangen ist und wir können nicht ganz genau sagen, in welchen Umständen er sich auch hier befindet, er war sicherlich wieder auf der Flucht vor Feinden, vor Menschen, die ihm wirklich um die Kehle wollten, um das Leben wollten und er flüchtete sich ins Gebet zu Gott und er hat seine Seele beruhigt, weil er weiß, er hat Gott an seiner Seite. Ja, ich möchte auch dich heute dazu einladen, die Bibel aufzuschlagen, nicht nur auf dem Bildschirm mitzulesen, sondern deine Bibel in die Hand zu nehmen und jetzt in Gottes Wort zu schauen. Der Psalm 62. Psalm 62, ab Vers 1. Dem Vorsänger für jedes Tun ein Psalm Davids. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Meine sichere Burg, ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Nur auf Gott war das still, meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur erst mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder. Ein Trug die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf verpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist's, was ich gehört habe. Dass die Macht bei Gott steht, bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergiltst einem jedem nach seinem Tun. Wie sieht ein Leben im Vertrauen auf Gott aus? Wie sieht ein Leben im Gottvertrauen aus? Und wir schauen uns heute drei Punkte an, in denen Davids sein Gottvertrauen ähm, an einem Lebensbeispiel, durch ein Gebet, das er Gott hier schreibt, in einem Lied, das er verfasst hat in diesem Psalm, wie das praktisch aussieht. Und der erste Punkt, was wir hier sehen können, in den ersten fünf Versen, dass er Ruhe in Schwierigkeiten findet. Wir sehen als allererstes, dass David Ruhe in Schwierigkeiten findet. Ruhe für seine Seele. Die ersten fünf Verse. David, er schreibt dem Jedotun, das ist ähm, sicherlich ein Musikleiter gewesen, der dazu beauftragt war, den Herrn zu preisen. Da waren sicherlich auch noch ähm, ja, Musiker mit dahinten beteiligt. Und er schreibt dieses, dieses Lied, damit dieses Lied in der Gemeinde gesungen wird, damit er äh, ermutigt wird, in, in, in allen Schwierigkeiten und Bedrängnissen auf Gott zu vertrauen. Und wir sehen in diesen ersten fünf Versen, dass David Ruhe findet in all seinen Nöten, in denen er steckt. Er schaut auf Gott hinaus. Wir sehen im Vers 2 das erste Wort, das Wort nur. Das Wort nur, Es ist. man kann es auch anders beschreiben wie das Wort ausschließlich oder einmalig, lediglich, allein oder alleinig. Es spricht von einer Ausschließbarkeit. Es gibt nur auf, nur auf Gott, wartet still, seine Seele. Genauso Vers 3. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Nur Gott allein ist seine wirkliche Ruhe. In ihm, auf ihn vertraut er. Und auf ihn allein kann er vollkommen vertrauen. Er weiß, dass er keinen Menschen vollkommen vertrauen kann, wie er Gott vertrauen kann. Es ist keine andere Hoffnung. Stets auf Gott allein wartet still seine Seele. Gott allein ist seine einzig wahre Hilfe für seine Probleme. Und still heißt hier einfach, dass er Gott alles anvertraut und sicher ist, dass Gott antworten wird, dass Gott ihm helfen wird. Nicht, es ist nicht eine Anfeindung, ja, wir sind auch oft in den Problemen, in denen wir stecken. Wir feinden Gott an und fragen ihn, warum, Herr, lässt du das zu? Wieso liebst du mich denn nicht? Wieso lässt du jetzt diese Zeiten auf mein Leben zukommen? Wieso lässt du dieses Leid über mein Leben kommen? Diese Krankheiten, wieso lässt du es zu? Nein, David, er ist still vor Gott. Er ist in gehorsamer Ergebung. Er nimmt alle Dinge, die Gott gibt und nimmt aus seiner Hand. Und er ist still, er hat Ruhe. Er hat Sicherheit für seine Seele, weil er Gott vertraut und auf Gott hin lebt. David, er ist ein Mann Gottes, er kennt seinen Gott unglaublich gut. Und er, dieses Wissen, das er über Gott hat, dass Gott Herr der Lager ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allgegenwärtig ist, ist kein Wissen, das nur bei Wissen bleibt. Es ist ein Wissen, das in die Füße übergeht, das in den Körper, in das Handeln übergeht. Und David weiß, dass Gott der Herr, der alle Lage ist. Und deshalb kann er ihm vollkommen vertrauen. Sein Wissen über Gott hilft ihm, in all seinen Schwierigkeiten und seinen Problemen in Gott Ruhe zu finden. Wir lesen auch in anderen Psalmen von David, dass er auch Gott als ein Fels, als eine Rettung beschreibt. So auch hier in diesem Psalm. Gott ist für ihn eine Zufluchtsstelle, wo er wirklich auch Hilfe für seine Fragen und seine Probleme findet. In Gott finden wir wirklich Schutz, in Gott finden wir wirklich Hilfe bei all unseren Schwierigkeiten und Schwierigkeiten aller möglichen Art von, von Leid über einfach nur Sorgen und Ängsten von verschiedensten Problemen. David, er beschreibt Gott als eine Burg. Eine, eine Burg. Und wenn wir an eine Burg denken, denken wir an ein großes, großes äh, große Gebäude mit Decken, dicken und festen Wänden, großen Toren. Alles gewaltig groß und der Mensch, er ist verschwindend klein innerhalb, ähm, wenn man das alles von außen betrachten würde und vergleichen würde. Und so sieht David seinen Gott. Dort finden wir bei großen Unwetter und Stürmen wirklich Schutz und Ruhe. So sieht David seinen Gott. Eine sichere Burg ist der Herr dem David. Es ist nicht eine einstürzende Hütte, auf den er vertraut, auf ein kleines Gartenhäuschen aus Holz oder Metall. Es ist eine große und feste Burg. Es ist ein eine Fels, auf den er seine Hoffnung stützt. Auf ihn ist vollkommen verlassen Und wir wissen auch aus dem Leben von David, dass er sich oft auf seiner Flucht vor Feinden in großen Klüften versteckt hat, um Schutz zu finden. Davids Seele, sie findet Ruhe. Sie findet Sicherheit. Sie findet Gelassenheit und Frieden im Herzen, weil er Gott hat. Unsere Seele, es ist unser gesamter Verstand, es ist unser Herz, es ist unser gesamtes Inneres, unser gesamtes Denken, was auch unser Handeln bestimmt, unser Reden bestimmt. All unser Denken, unsere Person, die, die unsere Person auch vollkommen ausmacht. Er vertraut einfach alles an und er wartet still darauf, dass Gott antwortet. Und David, er ist nicht passiv was wir auch hier weiter in diesem Psalm sehen werden. Er ist aktiv, er beklagt Gott nicht für all seine Probleme, sondern er vertraut ihm alles an. Er gibt ihm alles in die Hände und er wartet einfach, dass Gott antwortet. Er vertraut ihn an all seine Sorgen und er sieht seine vollkommene Abhängigkeit von Gott an und wartet, bis Gott vollkommen wirkt. David erkennt all seine Schwächen, er vertraut sie ihm an er vertraut Gott all diese an und er sagt sich selber, ich werde nicht allzu sehr wanken, Vers 3. Ich werde nicht allzu sehr wanken. David, er ist sich vollkommen bewusst, dass er wanken wird. Er wird ähm, straucheln, er wird unsicher laufen. Aber er weiß, dass Gott bei ihm ist und dass Gott ihm in seiner Schwachheit auch wirklich Kraft schenken wird. Gott stärkt ihn. Er kommt ähm, mit seinen Schwächen, schwachen Händen zu Gott und Gott wird seine Hände stärken, seine Füße stärken. Niemand ist seine Hoffnung als Gott allein. Gott stärkt ihn, er findet Ruhe und Geborgenheit. Und nachdem David seine Gewissheit ausgesprochen hat, dass Gott für ihn ist und dass Gott bei ihm ist, dass er in Gott wirklich Sicherheit und Ruhe findet, wirklich Frieden und Sicherheit, auch vor, vor Angesicht seiner Feinde, stellte eine Frage an die Herausforderer, an die Feinde, die ihn bedrücken, an seine Probleme. Man kann auch sagen, David spricht ab Vers 4 gegen seine Probleme, gegen diejenigen, die ihn verfolgt haben. Und lesen wir Vers 4. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen, eine Lüge mit ihrem Mund segnen sie. David, er sieht, wie aussichtslos er in dieser Situation ist und er vertraut vollkommen auf Gott. Und jetzt kommt hier ein Kontrast ab Vers 4, wo er über seine Feinde spricht und wo er sagt, wie aussichtslos ihre Situation ist. Weil sie nicht auf Gott vertrauen, weil sie gegen Gott ähm, arbeiten, weil sie gegen Gott handeln, weil sie seinen Gerechten, den David, den, der Gott vertraut, ähm, ja, verfolgen und ihm ums Leben möchten. David, er weiß, dass Gott in seinem Team spielt und wieso sollte er Angst haben? Und was wir hier auch sehen können, ist, dass diese Situation, in der David steckt, diese Schwierigkeiten, diese Nöte, sicherlich schon einige Zeit andauern. Dass es schon etwas länger am Laufen ist. Er fragt nämlich, wie lange, wie lange wird das noch vonstatten gehen? In der Vers 5 lesen wir, sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Hier sehen wir auch diesen Kontrast von den Gläubigen, der nur seine Hoffnung auf Gott sieht, auf Gott lenkt, und hier jemanden, der Gott nicht kennt, sie haben ausschließlich Böses im, im Sinn. Sie haben Lüge im Mund. Mit ihrem Mund ähm, segnen und fluchen sie zugleich. Es sind zwei Dinge, die sie tun und äh, die gegensätzlich ja nur sein können. Er hat Böses im Sinn derjenige, der Gott nicht kennt. Der Gottlose, er plant nur, er lebt ein Leben ohne Gott. Er leugnet Gott selbst. Wir sehen immer wieder, dass David sein Vertrauen auf Gott richtet. Er sieht diese Schwierigkeiten. Er sieht seine Feinde an. Aber Gott vertraut er vollkommen. Er weiß, dass Gott ihm vollkommen nah ist. Und dass er ihm alles anvertrauen kann. Er weiß, wie Gott ist und er weiß, was seine Souveränität bedeutet, was seine Allwissenheit bedeutet und deshalb findet er Ruhe. Gott zu vertrauen heißt nicht, keine Schmerzen zu erleiden, keine Nöte zu haben, sondern innerhalb dieser Nöte und dieser Herausforderung richtig zu handeln. Und Gott erwirkt durch diese Situationen, die uns Schmerzen zufügen, letztendlich zu unserem Wohl. Wir wissen es zu gut, dann, wenn wir in Leid stecken, flüchten wir zu Gott. Wir beten zu ihm, wir finden in ihm wirklich Ruhe für unsere Seele. Wir sehen endlich mal wieder unsere Abhängigkeit von ihm an. Wir sehen, wie sehr wir ihn eigentlich brauchen. Und das sind eines der schönsten Zeiten, wenn wir durch Leid gehen und Gott alles anvertrauen dürfen und er uns Ruhe gibt. Eine Ruhe, die sonst kein Mensch verstehen kann, der nicht diese Ruhe in Gott hat der nicht Gott als Zuflucht hat. Wir wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass er unsere Zuflucht ist und dass wir von ihm Ruhe erhalten, wenn wir in Nöten stecken. Und das, dass wir Ruhe in Gott finden, heißt nicht, dass alle Umstände um uns herum aus menschlicher Hinsicht immer gut sein werden oder sich immer zum Guten widmen. Ein Mensch, der Gott kennt und liebt und erkrankt ist, heißt nicht, dass er durch Vertrauen auf Gott vollkommen gesund wird. Es das heißt nicht, dass es jedem von uns immer gut gehen wird. Gott, er lässt gewisse Dinge zu und hat seinen großen Plan auch mit uns. Und auch, dass, dass wir Gott vertrauen und Ruhe in ihm finden, heißt auch nicht, dass die Gemeinde vor dem Virus bewahrt wird, dass jeder Gläubige vor diesem Virus bewahrt wird. Weil wir wissen, dass Gott, durch auch diese Krankheit, durch dieses Leid sprechen möchte und dass wir ja, darauf vertrauen können, dass es Gottes guter Plan ist damit, wenn er diese Dinge... Aber das, was wir verstehen müssen, auch als Gläubige, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Nöten stecken, wenn wir ähm, leiden oder krank sind, eines der wichtigsten Prinzipien, die wir aus der Bibel verstehen und was wir auch verstehen müssen inmitten dieser Epidemie, in dieser die gesamte Welt gerade steckt, ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Das, was du dir bewusst sein musst, ist, wir leben in einer verderblichen Welt. Und diese gesamte Welt ist der Verderblichkeit hingegeben. Du kannst dich dem nicht entfliehen. Du wirst früher oder später sterben, ob du Gott kennst oder nicht kennst. Jeder Mensch, er wird aus diesem Leben hier gehen. Und die Frage ist eigentlich dann nur nicht, ob wir überhaupt sterben, sondern wo wir nach dem Tod hingelangen. Wir leben in einer gefallenen Welt, auch als Christen. Die Sünde, sie kam durch Adam und Eva in diese Welt. Und Gott ordnete an, dass diese gesamte Schöpfung vergehen wird. Dass diese Schöpfung nicht ewig existiert. Und wir sind sowohl leiblich, wir werden sowohl leiblich sterben, als auch geistlich sterben. Der leibliche Tod, er bleibt aber der geistliche Tod, er kann ähm, durchrungen werden, durch den Sieg, den Christus für uns getan hat und den wir durch den Glauben und die durch die Buße entgehen können. Geistlicher Tod, er bedeutet eine Trennung von Gott nach dem Tod, dass wir in die Hölle geworfen werden, dass wir für unsere Sünden bezahlen müssen. Und Jesus, er hat für unsere Sünden bezahlt, damit wir freigekauft werden. Wenn du Christ bist, wenn du Gott kennst, dann bist du diesem geistlichen Tod entrungen. Jesus hat dich freigekauft. Jesus hat dich freigekauft. Das heißt aber nicht, dass du leiblich hier auf Erden nicht leiden wirst, nicht krank sein wirst und auch nicht sterben wirst. Du wirst gewisslich sterben. Und einige früher oder später, egal wie treu du dem Herrn dienst, du wirst sterben, weil diese gesamte Welt dieser Verderblichkeit unterworfen ist. So wissen wir auch in Römer, Kapitel 8, Vers 20, dass Paulus sagt, dass diese Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist. Und genau da bestätigt er auch, dass nicht nur die Menschen, die Gott nicht kennen, dieser Nichtigkeit unterworfen sind, sondern alle Menschen, alle Menschen, sowohl die Menschen, die Gott nicht kennen, als auch die Menschen, die Gott kennen. Nur, dass wir eine Hoffnung haben, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott, wo nichts mehr nichtig ist wo nichts, nichts mehr der Nichtigkeit unterworfen ist, wo wir wirklich Hoffnung und Frieden und Gerechtigkeit vollkommen haben werden, wo es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird. Aber solange wir hier auf dieser Welt sind, sind wir diesem Prinzip des Sündenfalls und der Folge des Sündenfalls vollkommen hingegeben. Auch du als Christ bist der leiblichen Vergänglichkeit unterworfen und wenn du in Leid, in Schwierigkeiten steckst, dann musst du dir dessen bewusst sein. Gott bietet dir aber oder hat dir Rettung angeboten und er hat dir versprochen. Und es ist ein, so eine schöne Erinnerung, wenn du in Leid steckst, dass dieses Leid nicht lange anhalten wird. Es ist nur für diese Zeitspanne, wie lange du hier auf dieser Welt existierst und lebst und dass dieses Leid endgültig ein Ende nehmen wird, wenn du heimgehst, wenn du stirbst und bei Gott bist. Aber wenn du Gott nicht kennst und wenn du noch ein Leben ohne Gott führst, dann will ich, dir, will ich dich warnen, denn Gott warnt dich in deinem Wort, dass Leid und dass alle Krankheit, dass alle Ungerechtigkeit nach dem Tod in der Hölle noch viel schlimmer sein wird. Dass Gottes Gericht über dich kommen wird und dass du keine Ruhe für deine Seele findest. Dass du hier auf Erden keine Hoffnung auf ein besseres Leben hast, auf ein gerechtes Leben, auf ein Leben ohne Krankheit und Schwierigkeiten und dass du auch nach dem Tod keine Hoffnung auf ein besseres Leben hast. Nur in Gott allein finden wir Hoffnung und Ruhe. Ruhe in den Schwierigkeiten, in denen wir heute stecken, aber auch Hoffnung und Ruhe auf das, was noch nach vorne kommt, auf das, was noch kommen wird nach dem Tod. Ein zweiter großer Aspekt, den wir betrachten müssen und äh, den wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass Krankheit als Gnade Gottes ähm, anzusehen. Wir haben darüber gerade gesprochen, dass Krankheit und Leid eine Folge des Sündenfalls ist. Und das, was Gott in seinem Wort auch deutlich macht, ist, dass Krankheit auch als Gnade Gottes angesehen werden muss. Gott erlässt ganz oft, ganz deutlich, Christen oder Gläubige in Leid leben oder er lässt Schwierigkeiten zu. Nicht Gott wirkt diese Schwierigkeiten, aber er lässt diese Dinge aktiv zu, um seine Gläubigen weiter zu verändern, um ihn von der Sünde zu reinigen, um sie stark zu machen, um ihr Vertrauen in Gott wirklich zu festigen oder auch einfach zu läutern, zu, zu prüfen. Und wir wissen ähm, aus 1. Korinther 11, dort sagt Paulus, wo er auch die Deutlichkeit, also die Deutlichkeit der Sünde deutlich macht. Wo er es aufzeigt, im 1. Korinther 11, ich äh, lese den Abschnitt vor, 1. Korinther 11, Vers 29, dort sagte Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind unter euch, ähm, unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Paulus, er spricht hier über das Mahl des Herrn, über das Abendmahl, welches wir auch als Gemeinde einmal im Monat feiern. Er spricht hier darüber, dass Christen, also ein Christen in dieser Gemeinde in Korinth, das, das Mahl des Herrn nicht ordentlich oder nicht, nicht ähm, ja, dem Zweck gemäß, Teilgenommen haben. Sie sind in die Gemeinde gekommen und haben sich einfach nur mit diesem Brot vollgefressen und mit dem Wein vollgetrunken, ohne einfach ähm, ja, das zu tun, wie Jesus dieses Mal ähm, eingesetzt hat. Und zwar als Erinnerungsmahl, als Erinnerung an seinen Tod und an sein Auferstehen. Und das, was er hier ab Vers 30 sagt, ist, ähm, dass Gott einige auch richtet für ihre Sünde oder sie auch leiden lässt. Er sagt, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Weil sie in Sünde gelebt haben, weil sie gesündigt haben, hat Gott sich hier gezüchtigt, hat Gott eine Erziehungsmaßnahme zugelassen und einige sind schwach, einige sind krank geworden, einige sind sogar gestorben. Und nicht das, dass Gott hat hier Christen nicht gerichtet, sondern Gott hat sie einfach nur, hat einfach nur eine Erziehungsmaßnahme an ihnen durchgeführt, um sie zu erziehen, um sie wieder in die richtige Bahn zu lenken, damit sie von ihrem schlechten Weg wieder auf den guten Weg kommen. Und all das, was er hier sagt, ist, dass sie nicht zusammen mit der Welt verdammt werden, damit sie nicht zusammen mit der Welt gerichtet werden. Und so auch mit dem Coronavirus, so auch mit allen Krankheiten, die Gott zulässt. Es kann sein, dass Gott Dinge in deinem Leben zulässt, Schwierigkeiten und Nöte, weil du vielleicht in Sünde lebst, um dich zu erinnern, um dich aufzuwecken. Aber es kann auch sein, dass es auch einfach nur eine Folge des Sündenfalls ist. Aber auch da, in jederlei Hinsicht lässt Gott diese Dinge zu, weil er an dir arbeiten möchte. Weil er möchte, dass du ihn noch mehr kennenlernst, dass du noch mehr Zuflucht in ihm findest. Gott, er will uns erziehen, er will uns immer mehr an sich heranziehen, dass wir ihn noch mehr lieben lernen. Hebräer 12, Vers 6 sagt der Schreiber auch, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Der Gläubige, er nimmt das Leid und die Krankheiten, die Schwierigkeiten, alle Probleme, er nimmt sie aus der Hand Gottes, nimmt sie an und ist geduldig ist geduldig, er hält sie geduldig zu im Gottvertrauen. Im Vertrauen darauf, dass Gott diese Dinge in der Hand hat, dass keine dieser Aspekte außer Kontrolle laufen, dass Gott sie nicht wüsste oder dass Gott auch nicht das Ende dieser Dinge wüsste. Gott hat sie zugelassen und der Gläubige erfindet Ruhe für, seine, für sein Herz, weil er weiß, dass Gott diese Dinge in der Hand hält. Wo findest du in all diesen Schwierigkeiten, in allen Umständen, in denen du steckst, wo findest du Ruhe? Wer ist deine sichere Burg? Wer ist dein, dein Fels? Wer ist dein Fundament? Wer ist deine, wer, wo ist dein Notausgang? Wo flüchtest du hin? Woran denkst du? Ist es Gott? Ist es Jesus Christus? Oder ist Jesus Christus dein Richter, der Rächer, der zornige Richter? Wer ist Gott heute für dich? Und was uns dabei helfen wird, ähm, wenn wir in Not und Schwierigkeiten stecken, ist einfach Gott kennenzulernen. Seine Eigenschaften immer mehr zu studieren und nicht nur bei diesem Wissen zu bleiben, sondern dieses Wissen in unseren Schwierigkeiten umzusetzen, uns an dieses Wissen zu erinnern und es anzuwenden. Und das tut auch David hier. Er weiß, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott ähm, alle Souveränität ähm, besitzt und deshalb vertraut er ihn vollkommen. Egal, wie, wie stark seine Feinde sind, er vertraut sich vollkommen auf ihn. Egal, in welcher Situation du dich heute befindest, ob du einfach Unruhe in deinem Herzen hast, aufgrund dieser Unruhe um dich herum, aufgrund des, der Epidemie, der durch diese gesamte Welt gerade umgeht, Seien es gesundheitliche Umstände, in denen du steckst oder deine Familienangehörigen stecken. Seien Probleme auf Arbeit mit Kollegen, sei es Probleme mit Mitschülern, mit Mitstudenten. Seien es Probleme mit, mit Arbeit oder mit der Arbeitssuche. sei es finanzielle Sorgen, die uns, denke ich, auch einige von uns jetzt zur jetzigen Zeit trifft. Seien Probleme mit Nachbarn oder Freunden. Wohin flüchtest du? Wo findest du Ruhe für deine Seele? Wo suchst du nach Rat? Wer ist deine Zufluchtsstelle? Als Gläubiger sind alle Herausforderungen, in denen wir stecken, sie sind temporär, weil Gott eine Ewigkeit für uns vorgesehen hat. Weil dieses Leben hier auf Erden kurz andauern wird. Wir finden Ruhe in Gott für unsere Seele. Ein zweiter Punkt, den David hier deutlich macht, ist ab dem Vers 6 bis 9. Er ruft sich und andere dazu auf. Wie sieht ein Leben im Gottvertrauen aus? Es findet Ruhe für seine Seele und zweitens, es ruft sich und andere dazu auf. Im zweiten Punkt sehen wir, dass David sich nochmals in diesem Psalm wiederholt, nochmals daran erinnert, Wer, wer Gott ist und sich selbst auch dazu aufruft, Gott zu vertrauen. Ähm, er hatte zwischenzeitlich über seine Feinde gesprochen, über seine, äh, an sich an seine Feinde gewidmet und bezeugt, dass er Ruhe hat, dass er sich sicher fühlt, dass er keine Angst hat, weil, weil Gott an seiner Seite ist. Und jetzt ruft er sich selbst nochmal dazu auf und auch andere Gott vollkommen zu vertrauen. Verse 6 bis 9. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. David erruft sich selbst und das Volk, also das heißt und andere dazu auf, Gott vollkommen zu vertrauen. Und es ist auch hier wieder das Wort nur, das er wiederholte Male verwendet. Nur auf Gott wartet seine Seele. Er ist unser Fels, unsere sichere Burg. Nur er ist sein Heil. Auf ihn können wir uns verlassen er wartet still, bis Gott handelt, bis Gott den richtigen Zeitpunkt festsetzt, wo dieses Leid vorübergeht, wo die Schwierigkeiten aufhören und er vertraut darauf, dass Gott diese Zeit, dass Gott ihn durch diese Zeit durchträgt. Er nimmt sie geduldig aus Gottes Hand an. Er nimmt nicht nur gute Zeiten aus Gottes Hand, er nimmt auch die schlechten Zeiten aus Gottes Hand an. Alle Schwierigkeiten und Nöte sind von Gott, im Gottes Wissen, Geschehen in Gottes Wissen. Er ruft sich selbst darauf auf, Gott zu vertrauen. Und wie auch wir müssen uns dazu aufrufen, Gott zu vertrauen. Es ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Es ist etwas Aktives. Wir müssen uns selbst dazu aufrufen. David, er sagt immer wieder, nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur er ist mein Fels. Vers 7, im Ende, ich werde nicht wanken. Es ist etwas, David, er wankt noch. Er ist noch unsicher, aber er, er entscheidet sich dazu. Weil ich Gott vertraue, werde ich nicht wanken. Ich werde diese Zeit überstehen. Vers 8, auf Gott ruht mein Heil. Meine Zuflucht ist in Gott. Er beruhigt seine, seine Gedanken, sein Herz mit diesem Wissen, wer Gott ist. Und Vers 9, vertraut auf ihn, setz dein Vertrauen auf Gott. Ja, die Elberfelder sagt auch, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Es ist ein Imparadiv, es ist ein Aufruf, den David zu sich selbst und zu den anderen sagt. David erkennt Gott und er weiß, wer Gott ist und er ruft sich selbst dazu auf, auf diesen großen Gott zu vertrauen. Nicht Menschen, nicht materiellen Dingen, ähm, nicht anderen Dingen in dieser Welt, sondern Gott als allererste Zufluchtstelle, als unsere Grundlage für unser gesamtes Leben, unser Vertrauen auf Gott. Komme, was wolle, es ist in Gottes Hand. Wir sind darin vollkommen sicher. Die Entscheidung Gott zu vertrauen, es ist keine einfache Sache. Und ich will es betonen, es ist eine Entscheidung, Gott zu vertrauen. Die Welt, sie sagt uns immer wieder, dass wir nach unseren Gefühlen handeln sollen. Dass wir das tun sollen, was unser Herz uns sagt. Aber wenn wir das tun werden, werden wir oft Gott nicht vertrauen. Wir werden sogar eventuell den Glauben verlieren, weil alle Dinge um uns herum nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Gott zu vertrauen, es ist eine Entscheidung unseres Herzens, alles in Gottes Hände abzugeben, ohne zu wissen, wie dieses Leid und diese Schwierigkeiten enden. Gott zu vertrauen, es betrifft unseren Glauben, es ist, es ist der Glaube, den auch der Heilige Geist in uns bewirken kann. Nur der Heilige Geist, der kann uns durch Gottes Wort in unserem Herzen lebendig machen und uns diese wahre Hoffnung und diese Ruhe und dieses Vertrauen in Gott schenken. Wir können diese Entscheidung treffen und wir müssen sie vor Gott treffen. Wir müssen Gott vertrauen aus ganzem Herzen. Wir müssen ihn bitten darum, dass er uns hilft, dass wir auf ihn Vertrauen setzen. Wir entscheiden uns dafür, Gott zu vertrauen und wir bitten ihm gleichzeitig darum, dass wir ihm vollkommen vertrauen, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und dass wir unseren Gefühlen keinen einzigen ähm, äh, ja, Nachgang geben. Da, wo wir von Angst und Bitterkeit überrollt werden, von, von Leid und von Trauer, da erinnern wir uns daran, wer Gott ist. Wir erinnern uns daran, dass Gott die Dinge zugelassen hat und dass Gott es jetzt für richtig erhält. Auch wenn es nicht als richtig ähm, aussieht, wenn es auch nicht ähm, nach, nach ähm, Besserung aussieht, sind wir davon überzeugt, dass Gott all diese Dinge so möchte und ähm, ja, dass, dass wir das Beste aus dieser Situation draus machen. Wir müssen uns fest dazu entschließen, Gott zu vertrauen. Wir müssen uns selbst predigen. Wir müssen uns selbst diese Dinge immer wieder in Erinnerung rufen und selbst dazu aufrufen. Und es ist große Arbeit, immer wieder sich selbst an diese Wahrheiten zu erinnern. Lies die Psalmen, lies die Bibel, erinnere dich daran, wie auch andere Menschen durch Leid gegangen sind. Und in den Psalmen finden wir sehr, sehr viele Kapitel, in denen Leute, Menschen durch Schwierigkeiten und Ängste gegangen sind, durch Not. Und wie sie auf Gott vertraut haben, wie sie sich auf Gott ausgerichtet haben. Es ist immer wieder und immer wieder ein Selbstaufrufen, sich an diese Wahrheiten der Schrift erinnern und sich, diese, sich dessen bewusst zu sein. Ein weiterer Punkt ist, komm mit deinen Problemen zu Gott, bete zu ihm, lege sie offen und er wird dir helfen. In Vers 9 sagt er hier, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wir sollen wie ein Eimer voll, voll, voll schlechtem Wasser zu Gott kommen und es ihm ausschütten, ihm alles erzählen. Auch obwohl Gott alles weiß, alle Umstände kennt, er sogar das Ende dieser Umstände kennt, will Gott, dass du zu ihm kommst und ihm diese, all diese Probleme darlegst, zu ihm betest, zu ihm redest. Lege geduldig alle deine Probleme vor Gott und vertraue darauf, dass er das Beste aus dieser Situation für dein Leben macht. Und wir sehen ein Beispiel, wie David das auch gemacht hat, in einem Psalm weiter, in dem Psalm 63. Dort lesen wir zum Beispiel im Vers 2, Psalm 63, Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele döstet nach dir, mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Herrlichkeit, deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Er sucht Gott gleich in der Frühe, wo er mit seinen, nach dem Schlaf aufsteht und den ersten Gedanken fasst, wo er wieder erinnert wird an seine Ängste und Sorgen. Er, er sucht Gott, er hat Durst nach ihm. Er möchte Ruhe für seine Seele finden, durch Gemeinschaft, die er mit Gott im Gebet hat. Vers 4 lesen wir im Psalm 63. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Sie sollen, sich, sie sollen dich rühmen. David sagt, sie sollen, nicht, dass sie es schon tun, sondern sie sollen dich rühmen. Unsere Lippen wollen so oft andere Dinge tun. Unsere Augen wollen so oft andere Dinge sehen und hören. Aber David, er sagt, er hat für sich entschlossen, meine Lippen, sie sollen Gott rühmen, egal in welchen Situationen. Auch Vers 5, meine Seele, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich, mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne, über dich. David, er denkt über Gott nach, er findet Ruhe für seine Seele. Er ruft sich selbst dazu auf, auf Gott zu vertrauen. Er sagt, ich, ich suche in diesem Psalm, ich dürste, meine Lippen sollen dich rühmen, ich will dich loben. Ich, ich sinne nach über dich, Gott, und ich finde Ruhe in dir. Wir dürfen Gott vollkommen dankbar sein für jede Situation sowie jedes Leid, das in unserem Leben zulässt. Und wir lernen es, zu Gott zu beten. Wir lernen es, Gott zu vertrauen. Und Gott erprüft auch dich durch alle möglichen Zeiten und alle Hürden und ähm, ja, tiefen Täler, durch die Gott in deinem Leben dich führt. Er prüft deinen Glauben, er prüft, wie treu du ihm wirklich bist und wie sehr du ihm wirklich vertraust. Zu wissen, dass Gott äh, souverän ist, ist die eine Sache, aber diese Sache auch anzuwenden, wenn es dann wirklich darauf ankommt, ist die zweite Sache. Bete und rede im Kopf mit Gott. Rede mit Gott laut. Lobe ihn. Spreche zu ihm. Finde deine Ruhe in ihm. Bete, wenn du Schwierigkeiten hast. Bete, wenn, du, wenn, du, wenn es dir gerade besser geht. Und danke Gott. Vertraue alles Gott an. Sprich zu ihm. Komm mit dem Eimer voll Problemen und gib sie all, in, all diese Dinge in Gottes Hand. Dinge, die mir auch ganz oft geholfen haben, ist allgemein Gesangslieder zu singen. Ja, Wenn es dir wirklich echt übel geht und du echt nicht weiter weißt, du schon ähm, gebetet hast, erinnere dich nicht nur an Bibelstellen, singe Allgemeingesangslieder. Singe die Lieder, die wir in der Gemeinde singen, die, die, die ähm, dich auch selbst dazu aufrufen, Gott zu loben, wo du Gott selbst lobst mit diesen, mit diesen äh, Worten. Lobe ihn in deinem Herzen, singe ihn in deinem Herzen. Lobe Gott für das, was er in deinem Leben getan hat. Und erinnere dich auch daran, was Gott dir, äh, Gott dir bereits alles Gutes getan hat. Erinnere dich in der Vergangenheit, wie Gott gewirkt hat, wie Gott Gebet erhört hat. Und Gott wird dich durchtragen. Gott, er wird dir Ruhe schenken für deine Seele. Wir halten wirklich Mut und Kraft und wir wanken nichts. David, er sagt, ich werde nicht wanken. Wir haben sichere Schritte. Gott hat alles in der Hand. Gott hat auch diesen Virus vollkommen in der Hand. Und er könnte ihn, er könnte einmal mit den Fingern schnipsen und all das ähm, wieder aus dieser Welt schaffen. Er könnte alle Menschen auf einmal gesund machen. Aber Gott lässt diese Dinge zu. Gott lässt diese Dinge ihren Lauf laufen. Und die Frage ist nicht, dass, ob Gott alles in dieser Hand hält oder ob Gott überhaupt noch da ist, sondern wie handelst du inmitten dieser Schwierigkeiten? Wie reagierst du? als Christ inmitten dieser Schwierigkeiten. Gott erkennt alle Umstände, erkennt auch deine Probleme, erkennt deine Ängste, deine Sorgen, die du hast. Aber es macht keinen Sinn, es bringt dir nichts, wenn du nur über deine Probleme nachsinnst, über Lösungen versuchst zu schmieden, wenn du sie Gott nicht vollkommen anvertraut hast. Das, was die Welt tut, ist, dass sie versucht, so gut wie möglich Lösungen für ihre Probleme durch menschliche Dinge zu finden. Sie versuchen einerseits, ihre Probleme zu unterdrücken durch Alkohol, durch Partys, durch verschiedene Beziehungen, durch die Habsucht, durch all möglichen Dinge, womit sie sich ablenken können. Mensch, mach doch mal was anderes, lenk dich doch mal zuerst mal ab. Das, was Gott in seinem Wort sagt, ist, dass wir nicht vor diesem Problem flüchten sollen sondern dass wir diese Probleme bei der Realität nehmen sollen und mit dieser Realität zu Gott kommen sollen und ihm dieses Problem erläutern sollen, dass Gott diese Dinge lösen soll, dass er eine, eine Lösung für dieses Problem haben wird. Wir flüchten nicht vor diesem Problem, sondern wir flüchten uns hin zu Gott Wir sehen auch, dass David sich, sich selbst, aber auch das Volk dazu aufruft, Gott zu vertrauen. Sie sollen zu Gott kommen und ihr Herz vor ihm ausschütten. Sie hatten sicherlich auch Probleme gehabt, Ängste und Sorgen. Und er sagt, schüttet euer Herz vor Gott aus. Ihr gesamtes Inneres, all ihre Gedanken, die sie haben, formuliere sie vor Gott. Gott, er wird diese Worte nicht leer zurückkommen lassen. Gott, er wird handeln. Und manchmal dauert das wirklich lange, bis Gott antwortet. Manchmal ist ein Gebet wirklich ein, ein Gebet, was dich prüft, wie lange du geduldig bist, wie geduldig du auf Gottes Wirken handelst. Aber manchmal antwortet Gott auch wirklich sehr schnell. Und es ist sehr interessant, mit Gott durch die Welt zu gehen und auf, auf sein Wirken zu achten, wenn, wenn wir ihm wirklich vollkommen alles in die Hände geben gebe Zeugnis davon, wie du Gott vertraust. So kannst du auch andere dazu aufrufen, Gott zu vertrauen. Und ich bin sehr ermutigt auch davon, wie einige aus unserer Gemeinde durch Leid und Schwierigkeiten gehen und diese Leiden und Schwierigkeiten mit uns teilen und wie auch Anteil an diesen Leiden und Schwierigkeiten haben dürfen. Es ist sehr, sehr ermutigend zu sehen, wie Menschen, wie Gläubige, wie Gottesfürchtige Gott vertrauen in ihrem Leid ihm alles in die Hände geben, wo sie ganz genau wissen, dass sie keine Weisheit haben, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen, wie all diese Dinge enden werden. Aber es ist so ermutigend zu sehen, wie sie Gott die Dinge in die Hand geben, wie sie alle Dinge aus Gottes Hand annehmen und ihm auch alles anvertrauen. Wenn du durch Leid und Schwierigkeiten gehst, lass die anderen auch Anteil haben an diesem Leid. Teile diese Dinge aber berichte auch darüber, wie Gott dein Gebet erhört, wie Gott gewirkt hat, wie Gott dich geführt hat. Und so bist du ein Vorbild für andere, du ermutigst andere, auch Gott da zu vertrauen, egal in welcher Situation du dich befindest. Und wir reden nicht nur über große Gebetsanliegen, sondern auch über die kleinsten Dinge unseres Lebens, wie wir unser Gottvertrauen wirklich umsetzen, wie wir unser Gottvertrauen wirklich ähm, tragen und ausleben. Das, was David gelernt hat, das setzt er selber um und gibt er den anderen weiter. Das ist das, was wir als Christen tun sollen. Der dritte Punkt, den wir hier sehen in den letzten Versen 10 bis 13 ist, wie sieht ein Leben im Gottvertrauen aus? Es vertraut niemals Menschen oder Reichtum. Kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt, wir vertrauen Gott in unserem Leben, indem wir niemals Menschen oder Reichtum vertrauen. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne, auf der Waage steigen sie empor und alle sind leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott gefordert, zweierlei ist es, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade, denn du verbildst an jedem nach seinem Tun. Nun kommt David in dem letzten Teil seines Psalms noch über Menschen zu sprechen, über Reichtum, worauf wir unser Vertrauen nicht setzen sollen. Der gesamte Psalm hat hat David zweimal wiederholt, dass Gott seine Zuflucht ist. Er hat mehr und mehr und weniger bezeugt und bekräftigt, dass Gott sein Heil ist, dass Gott seine Rettung ist, seine Hoffnung. Und er malt auch hier wieder in den letzten drei Versen einen Kontrast, in dem er aufzeigt, dass wir Gott vertrauen können, aber Menschen und Reichtum nicht vertrauen sollten, weil sie uns nicht helfen können. Der Kontrast von von, von der Stärke Gottes und der äh, Beständigkeit Gottes und der Schwachheit des Menschen und des Materialismus. Auf Menschenkinder, sagte hier im Vers 10, das sind einfach Menschen gemeint. Herrensöhne. Es ist das, und David beschreibt ja einmal das gehobene Volk und einmal das, das niedrig äh, angesehene Volk. Ja, Menschenkinder sind so die äh, gehobeneren, Menschen und die Herrensöhne, die etwas niedrig gestellteren. Das heißt, egal wen, es ist vollkommen egal. Alle Menschen sind in ihrem Status äh, ungeeignet, um auf sie ihr Vertrauen zu setzen. Luther übersetzte diesen Vers auch folgendermaßen. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch, sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. David sagt, Menschen sind ein kleiner Hauch, ein kleiner Windstoß, wie ein Papiermännchen inmitten eines Sturms, was von einer Sekunde zur anderen weggetragen ähm, wird. Es hat kein Gewicht, ihre Macht ist begrenzt und kurz, sie werden bald vergehen. Aber das, was Gott in seinem Wort auch nicht sagt, ist, dass wir als Menschen nicht ähm, Experten vertrauen sollten, dass wir uns nicht an Experten widmen sollen, wenn wir Probleme haben. Und äh, insbesondere oder als Beispiel Ärzte, wenn wir in, in Leid oder in, in Krankheit liegen, sollen wir die Dinge, die wir in dieser Welt haben, ruhig nutzen. Wir sollen den Rat von Ärzten nutzen, die uns helfen können, aus diesem Problem herauszukommen, um, um uns zu heilen. Aber das, was Gott sagt und deutlich macht, das soll nicht unsere, äh, unsere Ruhe für unsere Seele sein. Das soll nicht unsere Grundlage dafür sein, dass wir ruhig schlafen. Diese Ärzte, sie können uns helfen. Und Gott hilft uns durch verschiedenste Mittel in dieser Welt. Es können Ärzte sein, es können Medikamente sein, es können Haushaltsmittel sein. Alle möglichen Mittel, die Gott uns gegeben hat, dürfen wir in Anspruch nehmen. Und wir sollen uns auch selbst bewahren vor gewissen Dingen. Ähm, auch als Christen ist es weise, sich Hände zu waschen in, in der Zeit des Coronavirus, Desinfektionsmittel zu benutzen. Das heißt nicht, wenn wir Gott vertrauen, dass wir alle Dinge, dass wir, oder dass wir kopflos durch diese Welt gehen sollen und einfach nur darauf hoffen, dass wir eh nicht krank werden. Wir dürfen all diese Dinge benutzen. Aber unsere wahre Ruhe, auch wenn wir dann krank sind, auch wenn wir dann im Leid sind, finden wir vollkommen in Gott und nicht in irgendwelchen Dingen wie Medikamenten oder einem Impfstoff oder in Ärzten, sondern Gott ist unsere Ruhe für unsere Seele. Niemand hat unser Schicksal in der Hand als Gott allein. Und deshalb kommt unsere Ruhe von Gott, unsere Ruhe auf unsere Antwort, auf unser Gebet. Gott allein, er schenkt uns wahre Ruhe. Durch das, dass wir ihm alles anvertrauen, dass wir ihm alles in die Hände geben. Und sie, diese Ruhe, sie beruht nicht auf, auf dem Rat von Menschen, auch wenn sie weise ähm, Ratschläge uns geben können. Sie beruht nicht auf ähm, gewisse Hilfsmittel, auf Reichtum oder anderen Dingen, sondern unser wahre, wahres Vertrauen und unsere, ja, unsere Ruhe, sie beruht auf Gott allein darauf, dass Gott all diese Dinge in der Hand hält. Wir sollen auch unser, äh, unsere Ruhe nicht auf Reichtum setzen, unser Vertrauen nicht auf Reichtum setzen, Vers 11. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut. Und er sagt hier sogar noch viel mehr auf, auf erpresstes Gut. Das sind, das ist, ähm, ja, sind Sachen, die ähm, geklaut worden sind, die unrechtmäßig äh, zugeteilt worden sind. Viele Menschen, die etwas stehlen, die ähm, Einbrüche begehen, sie versuchen sich dadurch eine Sicherheit aufzubauen, so schnellst wie möglich. Und es werden, äh, und in, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt, werden viele wertvolle Dinge und Steine gestohlen. Und die Menschen setzen ihr Vertrauen darauf. Sie versuchen sich eine finanzielle Sicherheit ähm, zu, zu, zu erstehlen und ähm, leben oder setzen ihr Vertrauen auf dieses erpresste Gut. Aber David, er sagt hier, setzt euer Vertrauen nicht auf diese Dinge. Setzt euer Vertrauen nicht auf Reichtum oder materielle Dinge. Und das, was wir in dieser Gesellschaft heute auch beobachten können um uns herum, ähm, inmitten dieser Epidemie des Coronavirus, worin suchen alle Menschen ihre Sicherheit? Worauf setzen sie ihr Vertrauen Sie setzen ihr Vertrauen, so lustig wie es scheint, aber auf Toilettenpapier, auf einem großen, großen Vorrat an Toilettenpapier. Auf Lebensmittel, auf Medikamente. Es werden unglaubliche Einkaufswegen aus dem Lebensmittelgeschäft getragen. Die Menschen, sie kaufen so viel, wie sie können, um einfach die größte Sicherheit zu haben, um mindestens sagen zu können, wenn sie schlafen gehen, ich werde zwei Wochen überleben können. Sie setzen ihr Vertrauen auf diese materiellen Dinge. Und gut vorzusorgen ist richtig, aber wenn wir ruhig schlafen gehen, weil wir einen Vorrat zu Hause haben und nicht, weil wir wissen, dass Gott das alles in der Hand hat, das ist da, wo wir anfangen, Gott nicht mehr zu vertrauen. Es ist nicht falsch, ähm, weise zu handeln in Zeiten der Not und Ersparnisse zu haben. Ersparnisse auch von, von Lebensmitteln und von allen anderen möglichen Dingen, die wir für das Leben benötigen, aber unsere Ruhe, unser Vertrauen ist in Gott und nicht in diesen Aspekten. Als, Christ wollen wir unsere, als Christen wollen wir unsere vollkommene Hoffnung auf Gott setzen. Wir setzen, wir legen alles in Gottes Hand, wir nehmen alles aus Gottes Hand so an, wie es kommen mag und vertrauen darauf, dass Gott uns ja, zum Guten führen wird und dass Gott alles in der Hand hat. Unsere wahre Ruhe, es kommt durch Gottes Antwort auf unser Gebet. Ruhe finden wir nicht im Reichtum. Und so finden wir auch einen Vers, den, den Paulus, ein Timotheus schreibt, im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17. Dort sagt Paulus folgendes, 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Nicht die Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Der Reichtum und alle materiellen Dinge dieser Welt, sie sind unbeständig, sie sind nichtig. Und das, was Gott auch, was Salomo im Buch Prediger deutlich macht, im Prediger 5, Vers 18, dass auch ein Reicher, wenn er alles besitzt, kann Gott ihm doch keine Freude in seinem Herz geben an all diesen Dingen. Er kann ihm doch nicht ruhigen Schlaf geben, weil Gott lässt zu. Gott lässt zu, sich zu erfreuen an Dingen und er tut es oder tut es eben nicht. Das heißt, du kannst heute alle möglichen Sicherheiten haben und doch keine Ruhe für dein Herz finden, weil Gott es dir nicht zulässt. Weil Gott nicht deine Hoffnung ist. Die Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums, sie ist tot und sie wird vergehen. Gott allein, er ist fähig, uns zu helfen. Und es sagt David auch im Vers 12, dass bei Gott die Macht steht. Gott er hat die vollkommene Macht, er hat alle Dinge in der Hand und er wird alle Dinge zu unserem Besten, wenn wir ihn kennen, benutzen. Wir dürfen nicht vergessen, wer Gott ist, auch in dieser Zeit, in der wir heute stecken. Und wir müssen diese, diese, dieses Wissen, was wir haben, weitertragen, diese Ruhe ausstrahlen und dieser Welt weitergeben. Wir müssen diese Situation nutzen und es gibt keine bessere Vorlage, einem Menschen das Evangelium zu erzählen als wahrscheinlich jetzt gerade, wo jeder Mensch über seine Sterblichkeit und über Sorgen und Ängste nachdenkt und spricht. Wir müssen Zeugnis geben, wo wir diese Hoffnung schon besitzen, um den Menschen dieses Evangelium weiterzutragen, damit auch sie verstehen, dass Gott sie aufruft und Gott sie heute aufgeweckt hat und diese Gesellschaft aufweckt, dass sie sterblich ist und dass sie Gott braucht, dass sie zu Gott fliehen muss und dass es nichts in dieser Welt gibt, was ihnen Sicherheit geben wird. Kommen wir zum Schluss und ich will die Frage wiederholen, die ich am am Anfang gestellt habe, auf wen setzt du dein Vertrauen? In Schwierigkeiten und in Not, auf wen setzt du dein Vertrauen? Ein Leben im Gottvertrauen, es findet Ruhe in Schwierigkeiten. Es ruft sich und andere auch dazu auf. Und es vertraut nicht auf Menschen oder Reichtum. Es setzt nicht sein, äh, sein Vertrauen auf materielle Dinge. Es findet Ruhe in Gott. Egal was kommen mag, Gott wird die Dinge zu seinem, in seinem Willen so führen, wie er es vorgesehen hat. Nichts passiert außerhalb seiner Kontrolle. Ich möchte dich dazu aufrufen, diese Hoffnung in Gott zu suchen und deine Seele vor ihm hinzugeben, zu ihm zu beten und still vor ihm zu sein, seine Ruhe in ihm zu finden. Eine Hoffnung hin auf Gott zu leben. Auch auf, das, auf die, die Hoffnung nicht zu vergessen, dass du bei Gott in Ewigkeit sein wirst. Egal wie, dieses, äh, wie die Welt hier zu Ende gehen wird, wie all diese Dinge und Begebenheiten hier in dieser Welt seinen Lauf nehmen werden. Wir haben Zuflucht in Gott. Und auch egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, wir können sie Gott vollkommen anvertrauen. Niemals Menschen vollkommen als Grundlage zu nehmen und andere Dinge, sondern vollkommen auf Gott seine Hoffnung zu setzen. Und ich will dich fragen und dich herausfordern, der du Gott vielleicht noch nicht kennst. Auf wen setzt du dein Vertrauen? auf Dinge, die vergehen, egal welche Dinge, die wir in dieser Welt hier haben, die sind unbeständig. Und wer von uns hätte jemals gedacht oder wer hätte uns geglaubt, wenn wir gesagt hätten, dass in zwei Monaten es weitaus mehr Arbeitslose geben wird, dass weitaus mehr Leute keinen Job mehr haben werden und zu Hause sitzen werden, dass Leute in Angst in die Lebensmittelgeschäfte gehen werden und Hamsterkäufe machen werden. Wer von uns hätte es jemals geglaubt? Und es ist auch erschreckend darüber nachzudenken, dass wir auch niemals gedacht hätten, dass wir den Gottesdienst, wie er heute stattfindet, heute so stattfinden lassen müssen. Dass wir uns heute nicht treffen können. Genauso sagt auch Gott in seinem Wort, dass er richten wird. Dass er dich richten wird, wenn du ihn nicht kennst. Wenn du nicht dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dass er deine Rettung und dein Heil ist, wird er dich richten wenn du aus diesem Leben hier gehst. Und das kann heute passieren oder morgen. Es kommt unerwartet. Es kommt äh, ohne Vorwarnung. Nur Gott kann dir Sicherheit und Ruhe für deine Seele geben, egal in welcher Situation, in der du dich heute befindest. Nur so tue Buße und glaube an Gott. Glaube daran, dass Jesus dich ge gerettet hat, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, dass Jesus die all deine Sündenlast nehmen kann und dass er dir dich mit Gerechtigkeit umkleidet und dir wahre Ruhe für deine Seele in Ewigkeit gibt. Ruhe, die auch heute hier schon beginnt. Der letzte Vers des Psalmes sagt, dass Gott einem jeden nach seinem Tun vergilt. Und wenn du Gott heute kennst, dann wird Gott auch dir nach deinem Tun vergelten. Er wird dir Lohn geben nach dem, wie du ihm vertraut hast, wie du ihm gedient hast. Und er wird auch dir, der du Gott nicht kennst, nach deinem Tun vergelten. Und wer wird dein Anwalt sein, wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehen wirst? Wer wird dich verteidigen, wenn du für dein Tun gerade stehen musst? Wenn es Jesus Christus nicht ist, dann gibt es nichts, wer dich verteidigen kann. Nur Gott ist unsere sichere Burg, unser sicherer Fels, auf dem wir uns stützen können. Nur Jesus Christus ist unser Eckstein, auf dem wir uns bauen können, der uns Rettung geben wird, der über die Ewigkeit hinaus läuft. Jesus kann uns heute retten und er will auch dich heute retten und er ruft auch dich heute dazu auf. So lasst mich mit euch zusammen beten und dann singen wir ein weiteres Lied. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dir und wir danken dir so sehr darum, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Leiden überwunden hast, die Sünde überwunden hast und dass du über all diesen Dingen stehst, dass du alle Macht hast und dass dir die Ehre in Ewigkeit gebührt, Herr. Dass du erhöht sitzt und dass du Gericht sprechen wirst über diese gesamte Welt und wie schlimm einfach auch dieser Virus hier in dieser Welt jetzt gerade rumgeht so viel schlimmer aber ist, Herr, dein Gericht, welches du über den Sünder sprechen wirst, dass du Menschen, Herr, für ihre Sünde bestrafen wirst, aber dass du auch so ein gnädiger Gott bist, der heute sagt und der heute die Gesellschaft aufruft, an dich zu glauben, zu dir zu, zu, dich, zu, dir zu fliehen und in dir die Hoffnung zu finden. Mögest du uns aufwecken, mögest du, Herr, Leute zum Glauben führen, mögest du wirklich, Herr, die Seele beruhigen, weil sie in dir Rettung gefunden hat, Rettung, die hier beginnt und in Ewigkeit fortgesetzt wird. Wir danken dir für alles und wollen dich bitten, dass du uns bewahrst, auch in dieser Zeit. Lass uns diese Zeit gut überbrücken und dennoch einfach ein Zeugnis sein in dieser Welt, ruhig vor dir zu sein und auch Ruhe nach außen auszustrahlen. Amen.